0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Papa, en una cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, eh, dijo algo así como que la propiedad privada no es un derecho absoluto, es un, es un derecho secundario, ¿sí? Y a su vez elogió a los, a los sindicatos. Voy a leer lo que dijo el Papa Francisco. Dice, siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. ¿sí? A veces, dice el Papa, a la hora de la propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes. ¿Mm? Eso dijo sobre la propiedad privada el Papa, el Papa Francisco. Después sobre los sindicatos, y me llamó la atención esto porque... También Joe Biden, el presidente eh, católico de los Estados Unidos, eh, reivindicó a los sindicatos. ¿m? En el discurso del primero de marzo, creo, ¿no? En el discurso de, sobre el Estado de la Unión, reivindicó a los sindicatos. Y el Papa hizo lo mismo. ¿Saben cómo lo dijo? Miren, um, el primero, dice, el, el movimiento sindical enfrenta dos desafíos, dice. El primero es la profecía y está relacionado con la propia naturaleza de los sindicatos, su vocación más genuina. Los sindicatos son una expresión del perfil profético de la sociedad. Los sindicatos nacen y renacen cada vez que, como los profetas bíblicos, dan voz a los que no la tienen, denuncian, a los que venderían al pobre por un par de chancletas, como dice el profeta, desnudan a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables, defienden la causa de los extranjeros, de los últimos y de los rechazados. Bueno, uno podría decir que conociendo la historia de, de Bergoglio, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, estas palabras están en sintonía, incluso... Algo de esto ya había anticipado en Fratelli Tutti, este, allí en, en, en una encíclica que él eh, ya había hecho pública. Pero hoy el mundo vive en una situación donde eh, la función social de las cosas está en discusión. Por ejemplo, eh, la vacuna nace, entre otras cosas, para derrotar una epidemia o derrotar este, una, una pandemia. Es decir, que cumple una función sanitaria, pero también cumple una función social. ¿Sí? Y sin embargo, hubo países que las acapararon, entre ellos el de Joe Biden, ¿eh? las acapararon, dijeron, estas son mías, ¿Mm? son propiedad privada de mi país. Y al acapararlas, el exceso produjo el faltante en otros lados. Hoy lo que estamos discutiendo es el faltante de esas vacunas. Pero bueno, esa es una de las lógicas que también está puesta en crisis producto de la, de la pandemia. La propiedad privada no puede estar por encima del bien común. La propiedad siempre tiene que tener una función social. Y la verdad es que creo que las palabras del Papa eh, tienen un, un valor muy importante, un valor enorme. Porque nosotros podríamos tener un Papa más facho. De hecho hay muchos aspectos donde el Papa Francisco es conservador. Ya lo hemos hablado muchas veces con, con Fortunato Malimachi. Hay aspectos donde son es, es muy conservador. sí. Pero los aspectos que tienen que ver con el trabajo, con la justicia, con la igualdad, eh, con la soberanía popular, me parece que el Papa Francisco es toda una innovación dentro de una iglesia anquilosada y acusada de pedestaría, digamos, ¿no? de, de, de pedrastía, perdón. Y creo que en esas palabras también lo que encontramos es un enorme soporte moral para eh, reivindicar esa función social de la propiedad. Por supuesto el Papa dijo esto y hubo muchas, muchas reacciones, ¿no? Eh, yo les voy a contar un poquito las reacciones negativas que hubo para confirmar que las cuestiones ideológicas pesan y pesan muchísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, ustedes la conocen, ¿no? Cristina Pérez, la tienen, del, del noticiero de, de Telefe. Tiene una editorial, parece que es una editorial en Radio Mitre, yo la verdad que no la, no la escucho. Dice, un día de estos viene el gobierno y anuncia que anula la propiedad privada para siempre porque lo dijo el Papa y listo. Y vinculó la referencia a declaraciones recientes del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que no tiene sentido que existan tierras improductivas en la Argentina. Una autoridad de la nación cuando se refiere a terrenos no puede desconocer que el efecto puede ser alentar ocupaciones o usurpaciones. Y lamentablemente la forma en que se maneja el gobierno abre estos interrogantes, dijo Cristina Pérez. Después habló el inefable, ¿no? El inefable ¿quién es Fernando Iglesias, ¿no? Y dijo, las palabras del Papa exhiben una enorme irresponsabilidad. Él sabe bien la importancia de sus expresiones justamente en un momento donde la propiedad privada está en juego en la Argentina, con las tomas de pseudo mapuches en el sur y el conurbano. ¿Mm? No me parece inocente que el Papa salga a decir lo que dijo en este momento. Claramente está dando su apoyo cuando hay muchas usurpaciones en el país. Iglesias acusó al Papa de tener un doble discurso. Se refirió a la hipocresía de ciertos sectores que dicen una cosa y quieren otra y comparó al sumo pontífice con los integrantes de la Cámpora, a quienes les gusta Venezuela pero tienen iPhone que se compran en Nueva York. Yo podría aceptar algo así de San Francisco así, no del Papa de una iglesia enriquecida que todavía tiene que aclarar mucho con respecto a sus propias cuentas, señaló Iglesias. ¿De dónde sacan estas cosas, no? Pero bueno. Eh, el economista Roberto cachanowski consideró que lo que está fomentando el Papa es que haya más pobreza y que la gente le robe al que trabaja. Que lo diga Alberto Fernández como presidente ya es grave, pero que lo diga el Papa como máximo representante de la Iglesia Católica es gravísimo en este contexto de la Argentina. Lo que está proponiendo es el robo de las tierras y que los bienes sean de todos, que los demás tengan derecho a robarte lo que vos tenés gracias a tu trabajo sin propiedad privada no hay inversión y sin inversión no hay trabajo, ni crecimiento, ni productividad lo que está diciendo es que seamos todos pobres, es una barbaridad es una inmoralidad, dijo Kachanovsky está diciendo que hay que ap apropiar el fruto del trabajo ajeno el Papa va en contra de lo que dice la propia Biblia, por lo que lo llamó a leer la parábola de los talentos la humanidad prosperó y progresó gracias al capitalismo y no al comunismo ¿qué toman, no? bueno Después habló José Luis Esper, pero a José Luis Esper se los quiero hacer escuchar. A ver, lo tenemos ahí, Yeye. Yo ye? diría que el Papa se dedique a hablar de Dios, de las nubes, de los angelitos. Ahora, cada vez que habla de cuestiones terrenales, le dice cualquier estupidez. José Luis Esper. Dijo. Dijo de lo que dijo el Papa. ¿Sí? Javier Milei, bueno, este este, está vivo porque digo, está este, en televisión porque el teatro de la revista está cerrado, dice Javier Milei, dijo que la definición que brindó el Papa sobre la redistribución de ingresos implica un acto violento basado en el robo y en el trato desigual frente a la ley que va en contra de las Sagradas Escrituras. Ah, wey, bueno. Ah, bueno. Eh, Y así otros, ¿no? que salieron a, a cuestionar lo que, lo que el Papa, lo que el Papa dijo. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hacer un poquito de historia. En 1949 se consagra una constitución, la impulsa Sampai, este, Arturo Sampai, y allí estaba claramente dicha que la propiedad tenía que cumplir una función social. Es una constitución derogada por un golpe de Estado, el golpe del 55, la, la fusiladora, eh, y que estaba basada en criterios de época que tenían que ver con lo que se denominaba el constitucionalismo social. Por un lado se asignaban derechos sociales, ¿sí? y por el otro lado, eh, como en este caso, se ponía en cuestión la propiedad privada como algo absoluto. ¿Mm? Eh, primero vamos a aclarar algo, digamos. No, no, no estamos promoviendo nada de lo que dicen estos señores de la, de la derecha y también de la ultraderecha en la Argentina, ¿no? Pues esto tiene un catálogo, que es un catálogo global, donde hoy la discusión vuelve a ser primitiva, así primitivas como son ellos, así como, como cuando uno lo ve a Speer, cuando uno ve a Millet, ese primitivismo es un primitivismo también ideológico. Entonces, este, para ellos hoy, como ocurrió en Madrid, como ocurrió o como ocurre en Estados Unidos con Trump frente a Biden, es eh, libertad o socialismo, libertad o comunismo, sería este, la, la, la tensión que existe en el mundo. Y... Y la verdad es que son peligrosos porque creo que las palabras del, del Papa no apuntan a ninguna de las cosas que ellos promueven. Acusar al Papa de ladrón, de alentar las usurpaciones, de lo mandan a leer la Biblia. Eh, yo la verdad que a mí me sorprende, me sorprende mucho. Pero bueno, es verdad que el, el Papa representa para los sectores de conservadores locales un problema. Porque es un papa que se le sale, se le desencaja, ¿no? Es, es un papa que no tiene la característica que tenían sus antecesores, ¿no? Por el contrario, es, es un papa que tiene un profundo sentido social y es un papa que, entre otras cosas, propone una discusión. Y, y esa discusión eh, tiene que ver con cuestiones que son en, en el orden de prioridades, están unas por encima de otras, ¿sí? Esto no implica ir a sacar a la propiedad a nadie, a la tierra a nadie. No, 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 no pasa por ahí. Absolutamente. No pasa por ahí. Pasa porque la propiedad tiene que cumplir una función social. Vos puede tener, eh, no sé, propiedades ociosas por una cantidad de tiempo. Pero no lo digo yo, lo dicen las leyes. ¿eh? Ahora se empezó a discutir algo así porque dicen que en Avellaneda... Pero digo, esa ley existe, es una ley del 2013. Todo, todo todo, inmueble ocioso que después de un tiempo este, no registra pagos y se mantiene como tal, este, puede ser expropiado, puede ser este, puesto puesto a, a, a ser un terreno donde se edifican viviendas, por ejemplo, o este emprendimientos productivos. Esa hay una ley, es del 2013, estamos hablando de algo que sucedió hace ocho años. Pero bueno, no importa, se, se enojan ahora porque claramente están tratando de llevar la discusión a otro terreno. E insisto, es un terreno de disputa ideológica donde ellos representarían la libertad y Alberto Fernández el comunismo y el Papa el comunismo. Una cosa eh, estrambótica. Sí, estrambótica. Pero no por eso eh, menos real. ¿No? Digo, yo me fui a buscar, no me fui a buscar ni, 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 al, ni al grama, ni me fui a buscar, mire, ni siquiera me fui a buscar a Página 12. Me fui a buscar a un a un a una plataforma que está subvencionada por el Departamento de Estado, por la Embajada Británica, por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Ustedes lo conocen, quizás se llama Chequeado. Chequeado.com Y ahí encontré que esto que dice el Papa, la función social de la propiedad, en la Argentina fue reconocida, obviamente por la Constitución de 49, pero actualmente tiene jerarquía constitucional. ¿Sí? O sea, esto que dijo el Papa está en la Constitución Argentina. No es que lo inventó el Papa, no es que el Papa era un topo del comunismo y se le ocurrió. No, no, no. La Constitución, por la reforma del 44, del 94, perdón, incorporó eh, a su plexo los tratados internacionales. Entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 21 establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero el Estado puede subordinar ese uso y goce al interés social. En la Argentina, dice Chequeado.com, 14 constituciones provinciales reconocen este principio. O sea, vos tenés la Constitución Nacional... Y después cada provincia tiene su constitución. Hay 14 que reconocen la función social de la propiedad. Y la fundamental, la carta magna, la constitución argentina, también reconoce, a partir de este artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esa misma función social para la propiedad. Claro, evidentemente no le podemos pedir a Esper que lea la constitución, salvo en, en aquellos párrafos, donde se asiento, se basa una ideología que de concreto o no vas a modificar el punto de vista de Per ni de Milley ni vas a hacer que Cristina Pérez lea libros qué sé yo, no, no, hay cosas que son imposibles ¿no? hay cosas que realmente son imposibles y en esto me parece que valía la pena ir a buscar esta, esto, esto mismo ¿no? este, a un sitio que no pecara o no fuera o no pudiera ser señalado como un sitio que ponen en riesgo la propiedad privada, por todo lo contrario. Más bien defienden el, el principio de, de la de regulación del mercado, la libertad del mercado, y también son defensores de la propiedad privada. Ahora, la propiedad privada, insisto, como dice el Papa, es un derecho secundario, ¿sí? Y esto tiene que ver, y yo por eso ponía el ejemplo que me parece hoy más comprensible, más allá de las cuestiones dogmáticas, que es con las vacunas. Eh, la verdad es que si hay una persona que tiene 10 vacunas sí, y hay 10 personas cada persona tendría que tener una vacuna eso es lo que hace el Estado garantizar que cada uno tenga su vacuna ahora, si aparece ahí diciendo las 10 vacunas son mías y para ellos no hay ninguna bueno, hay 9 personas que se van a quedar sin vacuna probablemente quedan expuestas al virus y probablemente se mueran allí es donde el Estado tiene que velar por la función la cuestión social ¿no? velar por esos derechos y eso es lo que a veces se resina no es tan terrible mire yo voy a explicar quizá el, el ejemplo más claro vienen y hacen una autopista y en la autopista tienen que pasar por determinado lugar y expropian a los propietarios y pasa la autopista y no se cayó el mundo no es que este, marchamos todos a partir de ese momento al comunismo fatal y, y tantas cosas no, nada que ver es que la autopista por una cuestión de mérito oportunidad y conveniencia tendría que tenía que pasar por ahí no tenía que pasar a 10 kilómetros entonces tasan eh, y se les paga el resarcimiento a los que eran los propietarios sí y pasa la autopista y a partir de ese momento la sociedad va y viene y llega más rápido el trabajo o va al trabajo más rápido los padres se reencuentran, las madres se reencuentran antes con sus niños o sus niñas. Digo, no necesariamente hay que ser este, comunista para decir esto que dijo el Papa. Si no, el Papa no lo hubiera dicho, porque el Papa comunista no es. Podrá ser peronista, justicialista, hincha de San Lorenzo, pero comunista el Papa no es. ¿sí? Y, y me parece que lo que los irrita es que los expone. Yo creo que lo, lo que les molesta del Papa es que los expone desde una institución conservadora como el clero, en este caso el, el Vaticano, expone a los que representan quizá este, la parte más odiosa de la reivindicación del capitalismo extremo, de la concentración de riqueza, del darwinismo, porque a fin de cuentas se trata de eso. ¿no? este que, que el más fuerte, este, por, por selección natural que de vivo y que el otro, bueno, se lo, se lo coma a la historia. Eh, si fuera por ellos el Estado no tendría que existir, pero si no estuviera el Estado, y esto me lo pregunto, ¿quién velaría por la gente? Miren, el otro día estaba leyendo una excelente investigación de de Ari Jalad, dice, bueno, yo la verdad es que fui a buscar los, los papeles estaban, digo, la, la información es pública hasta que fui a buscar, ¿no? No hice grandes cosas, sino que fui a buscar al sitio donde estaba la, la data. El señor eh, Velocopit, que sale a defender este, su negocio privado, ¿no? la propiedad privada. Eh, el señor Velocopit, Claudio Velocopit, que a, a, a su vez es el propietario, uno de los propietarios del Canal América y, y, y lo usa de plataforma para defender eh, la medicina privada. ¿no? Al fin de cuentas, ese es su negocio. Eh, repudia la reforma sanitaria que no conoce, eh, diciendo que es este, una mayor intervención del Estado. De la intervención del Estado la mayor presencia del Estado en la economía, al comunismo, para esta gente hay 50 metros, no más que eso. Ahora, el mismo Velocopid, en plena pandemia, cuando tuvo que pagar salarios, no los pagó de su bolsillo, se los tuvo que pagar el Estado. ¿Cómo es? ¿Te interesa el Estado para pagar salarios? Pero después, cuando el Estado quiere ordenar, regular, charlar con vos para ver de qué manera se puede dar mejores prestaciones sanitarias, porque la pandemia ha desnudado, que invertimos un montón de plata en salud, y tenemos un sistema de salud que podría ser muchísimo mejor, y han aflorado sus su falencias su mala organización, su falta de coordinación, tenés tres subsistemas esto ya lo hemos hablado acá las obras sociales, las prepagas el, lo que es la, la salud pública, bueno todo eso tiene que coordinarse mejor, punto yo siempre lo digo con un ejemplo muy concretito este, a cada lugar que vas tenés que estar llevando tu, tu historia clínica, porque no están centralizadas. Eso tendría que ten centralizar el Estado. Vos vas a cualquier lugar, te atendés, te dicen enseñar el documento, le das el documento o eventualmente alguna clave que puedas tener, no sé, como en el, como en el cajero, y alguien tiene que tener acceso a tu historia clínica. Y no acá, ¿qué hacen la gente con los papeles, con los estudios, con los documentos, con esto, se le perdió el papel, ah, no, vuelve a la otra semana. Ahí tiene que pensar en la gente. Bueno, si no lo hace el Estado, evidentemente, no lo van a hacer los otros actores del subsistema. Y el Estado es el que tiene la responsabilidad. Entonces, cuando Velocopit no podía pagar salarios, el Estado puso 700 millones de pesos, escuchen, ¿eh? 700 millones de pesos para pagar salarios del de grupo Velocopit. Y ahora... Pero Copita dice, no, pero yo no quiero que el Estado venga y me audite, no quiero que me coordine, no quiero que haya intervención del Estado, no quiero nada del Estado. ¿Cómo es? ¿Querés cuando te conviene y cuando no querés, no, no querés? Estas cosas hay que blanquearlas. Yo creo que la, la, las discusiones en la Argentina tienen que ir a un estado de conversación más productivo. Pero bueno, está esta reacción, esta cosa picante, no este, este picoteo. Habló el Papa y le sale a contestar, Espera. ¿No? Entonces... Tenemos en, en, la, en la televisión dando opiniones personajes que antes eran como Miley, insisto, teatro, revista, este, y, y, y le pido perdón a Nelly de qué sé yo, pero son, son personajes este, que, insisto, representan la parte más odiosa de un pensamiento que cuando no está conducido, cuando no está explicado, cuando no está contenido dentro de las normas democráticas puede ser muy peligroso, ¿por qué digo esto? no porque haya un pensamiento más peligroso que otro es que ese pensamiento es sobre doctrinas económicas, pero también sobre filosofías individuales las personas, la ciudadanía, una forma de organizar las cosas, que a la Argentina le ha resultado pésimo en la Argentina cada vez que se aplican esas ideas a todo nos va mal pero incluso le va mal hasta, hasta yo te diría a aquellos que se llenan la boca reclamando libertades, eh, desregulaciones, defendiendo la propiedad privada este como si fuera este algo sagrado, cuando lo sagrado es otra cosa. Lo sagrado es la persona. Yo la verdad que diría, bienaventurados los que no odian. Bienaventurados los que no odian. Y menos mal que tenemos un Papa que señala estas cosas. Y por suerte hay gente en el mundo que lo escucha más al Papa que a Milei o que a Esper, o que a Kachanowski, Y después es muy gracioso, no porque algunos dicen, el Papa dice esto porque escuchó a Fernández el otro día. ¿A ustedes les parece que el Papa va a estar escuchando a ver qué dice Alberto Fernández? Para después apoyarlo. ¿Ustedes creen que realmente el Papa está atento en el día a día a ver qué es lo que ocurre aquí en la Argentina? y que solo dice estas cosas para irritarlo a Fernando Iglesias tan importantes se creen insisto tan importantes se creen yo creo que estos grupos están como sobre bueno siempre digo sobre representados ¿no? porque hay como una sobredimensión de opiniones como estas que son improductivas realmente a ver eh, todo lo que costó votar, convencer a los diputados, a los senadores, el aporte solidario de las grandes fortunas, eh, todo lo que costó. Entre otras cosas, costó porque la élite argentina, las que, los que tenían el dinero los que iban a ser de alguna manera cansados por, el, por este tributo extraordinario o, o este, excepcional... ¿Cree que lo que dice Gacharov no, que es verdad? Tienen que agradecer que esto es una ley, es voluntario. Digo, no, 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 no es voluntario, es este transitorio. Nadie está poniendo en cuestión nada. Le está diciendo, mire, usted que tiene un poco más, pague un poco más que el resto. Porque hay un principio que también es más importante, que es el principio de la, de la solidaridad. El que más tiene, más paga. Y usted va a poder seguir siendo multimillonario, que era una de las cosas que siempre se le decía a los que estaban alcanzados por el aporte. ¿Y saben qué? Se les cumplió. Nadie dejó de ser multimillonario por pagar el aporte solidario. Ahora, se puede discutir en el marco de la crisis pandémica si aquellos que dicen, por ejemplo, no las patentes de las vacunas son mías, 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 y estemos con todo este tiempo transcurrido y con la cantidad de muertos que tenemos y ese derecho sea superior al derecho a la vida, bueno, a mí me parece que el Papa está en lo correcto, digamos, ¿no? Sintoniza con la realidad. Esa es la sensación que a mí me que a mí me, me, me da. Y cuando veo los que reaccionan, cuando veo los que salen a criticarlo, me parece que estoy todavía más de acuerdo con el Papa. Mucho más de acuerdo con el Papa. Pues yo no sé qué hará el Papa por la humanidad. Entiendo que se preocupa por la inmigración, por, lo, por los excluidos. Ha sido muy crítico de la globalización financiera. Yo no sé qué es lo que va a hacer o qué va a terminar resultando de este, este papado. Lo que sí sé es que hay algunos que hacen mucho daño con ideas que atrasan muchísimo. Nos llevan a una época a la que no tenemos que volver. Esa época en la que el hombre era el lobo del hombre. No podemos volver a ese, a, ese, a ese mundo. Tenemos que hacer un mundo mejor. Y no lo vamos a hacer. Criticando al Papa. Eso es una de las tantas maneras de perder el tiempo. Esto es fuerte al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.